0: Tiago capítulo 5, vamos ler dos versos de 1 a 6. Estamos juntos? Vou pedir para você manter sua Bíblia aberta ou ligada para que a gente vá olhando para o texto e entendendo o que o Senhor nos ensina. Diz assim a palavra de Deus. Atendei agora ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens com comidas pela traça, ou comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar, como fogo, as vossas carnes tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Até aqui, leitura da palavra do Senhor, vamos orar. Amado e soberano Deus, mais uma vez, nós nos colocamos na total dependência do Santo Espírito do Senhor. Que as palavras que são meramente humanas, possam ser caídas no esquecimento mas que as palavras que provém do Teu Santo Espírito transformem as nossas vidas. Fique gravado no nosso coração a Deus a ponto de nós sermos moldados por ela. Eu oro na confiança do Senhor, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor fale conosco. Amém. Louvado seja Deus. Vocês puderam perceber que, nesse trecho aqui, do capítulo 5, antes ainda, é interessante a gente ver como que Tiago na sua pequena carta de cinco capítulos, ele vai tratar de alguns assuntos em que ele não se demora muito sobre o assunto, ele fala ele dá algumas ordens, ele já passa para um outro tema, e já fala, dá algumas ordens e passa para outro tema agora no início do capítulo 5, ele vai falar sobre a postura dos ricos com as suas riquezas na sequência que nós vamos ver na semana que vem, ele vai falar dos justos, da necessidade né, dos justos suportando as perseguições, as provações, enfim, ele nos dá muitas questões ou pérolas de sabedoria para vivermos a nossa vida na terra, e aqui ele vai se direcionar a um público bastante específico, mas que nos ensina muito, em especial o Tiago vai falar com ricos descrentes, nós não temos isso aqui, né? nós só temos ricos crentes, E pobres também, crentes, mas todos crentes. (risos) Mas a gente vai aprender muito com os conselhos ou com as exortações e alertas que Tiago faz para ricos descrentes. Por que é importante falar de dinheiro à luz desse texto? Percebe que não é um assunto que a gente fala muito aqui na igreja, a não ser que o texto peça para isso. né? O dinheiro ou a riqueza, do modo geral, sempre exerceu grande domínio, grande governo sobre as pessoas grande controle por causa do dinheiro, pelo, para o dinheiro as pessoas roubam, mentem né? se corrompem, se casam se divorciam, matam, morrem por causa do dinheiro o dinheiro ele é mais do que apenas uma moeda o dinheiro é mais do que um bem, ele é um ídolo ele é um deus Inclusive, quando Jesus nos alerta para ter cuidado com isso, ele coloca o dinheiro na condição de algo a ser idolatrado mesmo, ser servido como Deus. Em Mateus 6:24, Jesus diz assim, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. E a palavra de dinheiro aqui, traduzida por dinheiro, é mamona, mamão. Então Jesus apresenta a ideia do dinheiro como sendo um ídolo que os homens servem. O problema não é possuir o dinheiro. O problema é ser possuído pelo dinheiro. É isso que Tiago vai nos mostrar aqui. O problema não é ser rico, não é pecado algum ser rico. A riqueza é uma bênção. Provém da graça de Deus. O problema é colocar o coração na riqueza. O problema não é possuir o dinheiro, mas ser possuído por ele. Paulo nos ensina em 1 Timóteo 6,10 que a raiz de todos os males... Não é o dinheiro, mas o amor a ele. Amar o dinheiro é um grande problema. E olha só, e como todo ídolo, o dinheiro também ele pede sacrifício nos seus altares. Assim que funciona a adoração, ocorrem sacrifícios durante a adoração. Quando Deus era adorado no Antigo Testamento, aconteciam alguns sacrifícios ali de cordeiros. Hoje nós podemos adorar a Deus porque o sacrifício definitivo de Jesus Cristo já foi ofertado a Deus e hoje nós temos acesso à presença do Pai. Mas todo ídolo, todo senhor requer sacrifício e o dinheiro não é diferente. O homem sacrifica tempo, o homem sacrifica carreira, planos, família, tudo no altar do dinheiro. O dinheiro é o Pior ou mais perigoso senhor de escravos do mundo. É o dinheiro. Geralmente, a família é um dos maiores bens sacrificados no altar da riqueza ou do dinheiro. Deixa eu dar, eu separei aqui alguns dados interessantes para vocês em relação ao dinheiro. Não é um dado tão atual, é do início dos anos 2000, mas você vai entender onde eu quero chegar. Por exemplo, 50% das riquezas do mundo estão na mão de. Apenas algumas centenas de pessoas. Existem empresas que são mais ricas que países inteiros. Por exemplo, a GM, aquela fábrica de de automóveis, ela é mais rica que a Dinamarca. A Toyota é mais rica que a África do Sul. E a Ford é mais rica que a Noruega. E olha só, o Walmart, você conhece o Walmart, aquela rede de supermercados lá? né? É mais rico que 161 países juntos. Uma grande fortuna centralizada na mão de poucas centenas de pessoas. E não só isso. É, em no ano 2000, Bill Gates, certamente você já ouviu falar dele, ele acumulou ou ele ganhou uma renda líquida de 400 milhões de dólares por semana. <risos> Líquido é aquilo que não é, é tirando os custos, é o que sobrou para ele. 400 milhões por semana. E o nosso país, nosso Brasil, né, o nosso querido Brasil, também entrou para a história. Entrou para a história do mundo. Virou notícia mundial nos últimos anos. Por causa de dinheiro. Mas a, a gente não, não virou notícia porque nós ganhamos a última Copa do Mundo. Faz tempo que não ganha, né? A gente não virou notícia porque algum grupo de brasileiro, de cientistas brasileiros descobriu... Uh, a cura para alguma doença degenerativa mortal. A gente não entrou para. A gente não virou notícia mundial porque nós tivemos algum prêmio Nobel no país. Não, sabe por que a gente virou notícia? O Brasil ficou conhecido como o palco do maior escândalo de corrupção da história. Viramos notícia mundial. E o interessante é que muitos desses querem voltar a botar a mão no dinheiro. Foi criado-se uma máquina de fazer dinheiro corrompido, uma máquina de dinheiro liderada por poucos políticos e empresários. O Brasil entrou para a história. Olha só, que maldição. Eu ia falar, olha que benção, mas é óbvio que não é benção alguma. Por isso que essa palavra de Tiago aqui, ela é bastante oportuna para nós nesses dias aqui. Tiago está falando aqui do uso e do abuso das riquezas. Ele está falando de salários retidos, ele está falando de vidas luciosas, ele está falando do luxo construído em detrimento da miséria de outros, é isso que nós vamos ver aqui. Olha só, tem alguns pontos que eu quero compartilhar contigo, e o primeiro é Tiago nos mostrando como que a riqueza desses homens foi adquirida. Como? Qual é a riqueza ou a aquisição de riqueza que a Bíblia está condenando aqui? Primeiro, olha comigo mais uma vez aí o verso 4. Como a riqueza foi adquirida. No verso 4, Tiago diz assim: Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado, o justo, mais uma vez então, irmão, irmã, a Bíblia não proíbe o homem ser rico, se a riqueza ela é um fruto da bênção de Deus, um fruto do trabalho honrado, não há nenhum problema, o que a Bíblia proíbe aqui é adquirir riqueza por meios ilícitos e para propósitos ilícitos, é isso que Tiago está condenando aqui, ele vai colocar-nos em contato com o propósito do nosso coração ou o motivo do nosso coração para o enriquecimento e para quê? Qual é o alvo desse enriquecimento? O primeiro pecado que Tiago está condenando aqui é uma atitude egoísta de acumular riqueza para si mesmo. Tiago vai criticar isso aqui. Tanto as vestes como o dinheiro daqueles homens estão sendo acumulados para desperdício e não para uso, olha só, e, e nós vamos ver que esse espírito ganancioso é tolice, porque tudo vai ficar. Nós vamos ver que ele leva a pessoa a pensar que a vida se resume no aqui e agora, tudo o que existe, a sua existência é resumida ou limitada à Terra. É um câncer as últimas formas de pensamento que que entraram dentro da igreja? A teologia da prosperidade e a teologia do coach, porque faz com que o homem ame tanto essa terra e os bens dessa terra, que não quer nem morrer. Não quer nem a glória do pai. Tem medo de deixar tudo aquilo que construiu. mas teologias geram desgraças nas histórias dos homens. Tiago vai nos ajudar a pensar aqui, que a segurança do dinheiro é falsa e a alegria que ele proporciona é passageira deixa que eu vou ler para você existe uma porção da escritura que ajuda a gente a entender isso Salomão escreveu isso há muito tempo antes de Tiago em Eclesiastes capítulo 2 anota aí, você que anota Eclesiastes capítulo 2 nos versos de 4 a 11 veja o que que Salomão diz empreendi grandes obras edifiquei para mim casas, observa quantas vezes o para mim aparece aqui, o acúmulo de riqueza para si mesmo, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, e fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdenciam as árvores, comprei servos e servas, E tive servos nascidos em minha casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram ou viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Verso 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol, veja, não é um pobre falando, É um homem sábio, extremamente rico, dizendo que ele aplicou a vida dele em buscar ser feliz. Ele procurou contentamento em muitas coisas. E ele vai dizer que ele procurou contentamento nas alegrias que a vida pode dar, no início do capítulo 2 de Eclesiastes. Ele ele procurou contentamento no vinho, ele procurou contentamento nos relacionamentos, ele procurou alegria nos grandes projetos, na riqueza, acumulou ouro, acumulou prata, acumulou riqueza. E ele vai dizer, olha, nada que os meus olhos desejaram, eu lhes poupei. Dei tudo o que o meu coração quis. Busquei realizar todos os meus sonhos. Olha só, um homem que poderia ser coach, abriu mão desse negócio. Ele poderia dar conselho para os outros de como encontrar riqueza. Ele vai dizer o seguinte, olha, abandona isso aí. Porque eu dediquei a minha vida em encontrar isso, eu encontrei. E tem uma coisa que eu não encontrei, a alegria, porque eu concluí que tudo é vaidade. A palavra vaidade aqui é difícil de traduzir, mas significa aquilo que é tipo vapor, aquilo que escapa pelos dedos. Vaidade é aquilo que não dura. Ele vai dizer: olha, o contentamento que a realização dos prazeres na terra pode gerar não dura. Ele vai dizer: não há nada debaixo do sol. Capaz de contentar o coração humano Onde fica a dica do sábio para nós aqui? Se não existe Nada debaixo do do sol ou do céu Que pode contentar o teu coração Onde você pode encontrar contentamento? Vou repetir Não há nada debaixo do céu que possa te contentar Logo Contentamento para a nossa alma Só pode ser encontrado em algo acima do céu, e é o Senhor, o que Tiago vai criticar aqui, nos textos que nós estamos lendo, não é o desejo de ter realizações, mas é o fato do meu e do teu coração, ser colocado nisso, é o o fato de nós acharmos, que as nossas conquistas, vão ser capazes de nos contentar, de nos satisfazer, e a Bíblia vai, vai nos mostrar que, tolo é o homem que pensa isso, não dá, Tiago vai mencionar aqui, Duas formas pecaminosas de adquirir riquezas. Usando o exemplo daqueles homens lá. Em primeiro lugar, os ricos eles se tornaram abastados, retendo injustamente o salário das outras pessoas. O salário de quem trabalhava para ele. Olha o verso 4 de novo. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Os ricos estavam Sendo desonestos com os pobres Como que eles acumulavam riqueza? A origem da riqueza deles não era justa Porque ele privava aqueles que trabalhavam para ele De terem o seu salário Eles roubavam E com isso enriqueciam Então esse tipo de riqueza que está sendo aqui Criticada por Tiago Uma riqueza que é conquistada por meio de fraude Uma riqueza que é conquistada por meio do engano Do roubo. Do meio de ações injustas. Trabalhadores trabalhavam para esses ricos e eles não pagavam o combinado. Retiam o dinheiro. Tiago vai dizer, isso é mal aos olhos do Senhor. E por quê? Ele está escrevendo para homens que são povos, membros do povo da aliança de Deus. Ele está escrevendo para judeus. E os judeus sabiam. a, A lei de Deus no Antigo Testamento deixa muito claro que... O trabalhador é justo, é é digno de receber o seu salário no dia em que trabalhou. A lei de Moisés ia dizer isso. Você paga assim que o cara terminou o trabalho, porque ele é pobre e precisa desse mantimento. Deuteronômio nós vemos isso, em Levítico nós vemos isso, e aqui Tiago está lembrando, olha, vocês são membros da aliança, vocês pertencem, aliás, ao povo de Israel e deveriam saber disso. Vocês são injustos. Essa riqueza que vocês estão acumulando, é uma fraude, é uma falha, é um erro grave diante do Senhor, ele continua, além de roubar os pobres, os ricos, eles são condenados também, por viverem regaladamente, olha o verso 5 aí, tem desvivido regaladamente sobre a terra, tem desvivido nos prazeres, tem desengordado vós coração, em dia de matança, Eles vivem um conforto extravagante. Não há nenhum problema com conforto. O grande problema é quando eu tenho a partir de que outros deixaram de ter. O problema é eu construir o meu conforto através do desconforto de outros. O problema é eu construir minhas posses através da miséria de outros. É isso que a Escritura está condenando aqui. A gente vai ver aqui, irmão, irmã, um ídolo gerando e sendo alimentado por outro ídolo. Tem dois ídolos aqui. Primeiro, o dinheiro. Todo ídolo requer sacrifício. O primeiro ídolo criticado aqui é o dinheiro. O segundo, que está implícito, é o prazer. Os caras faziam tudo para ter prazer. É o ídolo do século, não Ah, se você não está feliz, chuta o balde. Se isso não te agrada... O importante é você ter prazer, o importante é você ser feliz. Rompa compromisso, faça o que você estiver, faça tudo o que você puder para que você tenha contentamento. Esse prazer é um ídolo condenado por Tiago. aqui. Então, em primeiro lugar, uma forma pecaminosa de adquirir riqueza é justamente retendo de forma injusta, construindo patrimônio de forma injusta e tendo um esse uso inadequado e uma uma, segunda coisa que que Tiago coloca aqui uma segunda forma de adquirir erradamente a riqueza é porque eles estavam os ricos estavam controlando as cortes o sistema judiciário de Israel, olha o verso 6 aí tendes condenado e matado o justo qual que é a ideia para você entender aqui a regra de ouro do mundo é assim aquele que tem ouro é capaz de fazer regra. Quem tem dinheiro, compra o juiz. O que está ocorrendo aqui é que aqueles homens com capacidade financeira e de riqueza estavam comprando todo o sistema dos seus dias. E se um pobre o levasse a requerer aquelas leis de Deus no Antigo Testamento, os homens que tinham o papel de julgar a causa, recebiam propina e favoreciam os ricos. Você acha que é novo esse negócio no Brasil? Você acha que essa ideia de rico tendo vantagens no sistema legal por meio de pagamento de propina é algo novo? Não, está aqui. Por isso que Deus vai condenar esses juízes. Deus vai acusar esses juízes. E julgamento de Deus virá sobre eles. Você vai ver a sequência aqui. Os ricos compravam as sentenças contra os pobres. E acabavam de desgraçar mais ainda a vida do, do miserável. A vida do Daquele que clamavam, aquele que trabalhava e precisava. Por isso, eles estavam, no final, aí como diz o verso 6, condenando e matando justos. Uma aplicação boa para você entender e passar para o segundo ponto é o seguinte. Não basta ter leis santas. Eu penso que é um erro bem presente no coração da igreja pensar o seguinte, achar o seguinte: nós precisamos colocar lá alguém que vá fazer leis que nos favoreçam. Leis que favoreçam o povo de Deus. É desse tipo de governador que nós precisamos. Desse tipo de político que nós precisamos. Irmãos, você quer mais santa do que a lei de Deus? O fato da lei ter sido santa, o fato da lei ser santa não foi suficiente para a corrupção do coração dos homens. É um engano achar que leis santas serão capazes de governar ou manter a moral da nossa sociedade. Não basta leis santas se não houverem homens nascidos de novo governando a sociedade. Não basta. Uma sociedade não precisa apenas de leis justas, mas de homens nascidos de novo. Onde não há temor de Deus, não importa leis santas. Onde não há temor de Deus, qualquer lei é violada. É justamente o que está ocorrendo aqui. Então, primeiro ponto, como é adquirida essa riqueza? De forma injusta. Segundo ponto, é como que essa riqueza é empregada. A condenação está então no fato de adquirir de forma injusta e pecaminosa e de usar de forma injusta e pecaminosa. Já é uma coisa condenável adquirir riqueza de maneira pecaminosa. Adquirir e usar de forma pecaminosa é justamente o que o Tiago vai criticar aqui. E ele cita ele cita aqui algumas formas de pecaminosas de usar o dinheiro. Em primeiro lugar, aqueles homens usavam as riquezas de forma avarenta e essa forma de usar os levaria à própria condenação. Então não há nenhum pecado em ser previdente, em ser prudente, né? esse não é o problema. Fazer investimento para você, para a sua família, para a ajuda de outros. O que é pecaminoso é acumular o que não é nosso, é isso que Tiago está ensinando. Tanto que esses homens que ajuntaram tanta riqueza, olha que irônico, no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano tomou tudo. Jerusalém foi destruída. E toda a riqueza que esses homens construíram de forma injusta foi tomada pelos romanos. Não dura. Não permanece. Aqui a gente vê que os ímpios... E esse aqui é o alerta desse momento para mim e para você. A gente vê que os ímpios priorizam aquilo que não vai lhe servir de nada. Olha o verso 2. Aqui os ímpios priorizaram aquilo que eles priorizaram, não lhe serviu de nada. Olha o verso 2. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens, comida de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. O que, que significa tudo isso aqui? Olha só. Primeiro, aqueles homens se dedicaram à coisa que não dura, se dedicaram àquilo que Salomão chamou de vaidade o que é efêmero, efêmero é o contrário de eterno, eterno é aquilo que é imutável, é é duradouro, Deus é, efêmero é aquilo que passa, escapa pelos dedos, Tiago diz assim, olha, as vossas riquezas estão corruptas, palavra para corrupta aqui é apodrecer, a sua riqueza, aquilo que você acumulou apodreceu, o que adiantou? as suas roupas foram comidas pela traça, Não adiantou nada. Ficou. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. Eles se dedicaram àquilo que se corrompe. Eles se dedicaram àquilo que não é duradouro. Se você busca um contentamento permanente, não foque o seu coração em coisas que não são permanentes. Outra coisa que a gente aprende aqui, é que essas conquistas que eles alcançaram, iam testemunhar contra eles isso é muito interessante às vezes você foca o teu coração em alcançar algo e se alcança o problema é que aquilo que você e eu alcançamos é um testemunho contra nós, justamente o que aconteceu com eles, no verso 3 Tiago diz assim e a sua ferrugem será por testemunho contra vós a de devorar como fogo as vossas carnes tesouros acumulastes nos últimos Dias, o que que significa isso irmão? É uma grande tragédia, uma pessoa juntar tesouros para si, para os últimos dias, aquilo que, acumular tesouros daquilo que é passageiro, daquilo que se corrompe, e Jesus já nos ajudou a entender isso, eu vou ler para você, em Mateus 6, 19 a 21, olha o que que Jesus disse, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Em verso 21 ele diz: Por quê? Onde está o teu tesouro? Guarda isso. Jesus falando. Onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. O dono dos nossos corações determina a nossa eternidade. O Senhor com o qual o nosso coração se compromete aqui Determinará o destino eterno das nossas almas. Jesus está dizendo o seguinte: olha, aquilo que domina o seu coração determina ou determinará onde você passará a tua eternidade. Deixa eu fazer uma ilustração aqui. Falando de, 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 de desejo do coração, você vai. Eu acho que esse aqui te ajuda a entender de forma melhor. Existe um, um filme de 1979. Filme antigo, mas vale a pena ler, eu acho que vale a pena assistir, você pode ver. O nome desse filme é Stalker. Stalker é um filme dirigido por um cineasta russo chamado Andrei Tarkovitsky. Mas grava o nome do filme, Stalker. Qual é a ideia? A palavra Stalker aqui significa, pode ser traduzida do inglês, o espreitador aquele que fica espreitando. Imagina você uma, uma porta e ele espreita entre o vão da porta. Essa palavra aqui. O filme ele se passa num deserto pós-apocalíptico, esse meio que fim do, fim do mundo e não tem mais nada, aquele deserto ali. E se passa com três personagens principais. Um professor, um escritor e o stalker. Esse stalker aqui ele é tipo um guia, um guia turístico, sabe? E ele tem a função de conduzir pessoas por um lugar chamado A Zona. É um lugar ali onde as leis que funcionam hoje já não funcionam mais. Pensa em você, é um cenário de de fim dos tempos. Então esse guia turístico é responsável por conduzir as pessoas a essa zona. E nessa zona existe um um lugar, e esse esse é o X da questão e o ponto alto do filme, Chamado de a sala. O que, que acontece? O que, que tem de especial na sala? E por que, que as pessoas querem ir para lá? A sala ela é conhecida por conceder os desejos mais profundos do coração de quem entra nela. E esses três personagens vão passar muitas dificuldades para chegar até a tão a, a, a chamada sala. Vai passar muitos perigos e eles vão conseguir chegar lá. E quando eles chegam... Esse é o ponto da questão. O stalker vai perguntar para o professor e para o escritor, agora é só entrar. A sala vai conceder para vocês os desejos mais profundos dos seus corações. O problema é que eles hesitam. Eles não querem entrar. Sabe por quê? Eles pensam o seguinte, mas e se o meu coração desejar aquilo que eu não sei? E se eu não desejo profundamente aquilo que eu acho que desejo? E se eu não desejar de verdade aquilo que eu penso que desejo? E eu ganhar aquilo que é o desejo mais profundo do meu coração? Olha só. Essa ilustração ajuda-nos a entender que às vezes você pode achar que deseja algo. Você pode pensar que o teu teu coração está comprometido com algo, quando na verdade existe outra coisa que domina o teu coração. O que domina o teu coração é aquilo que você gasta mais tempo com ele. E se não for Cristo é um ídolo. O que domina o teu coração é aquilo onde está a fonte da sua segurança. O que domina o teu coração é aquilo onde está a fonte do seu contentamento, da sua alegria. O que te alegra? O que te dá prazer? O que te dá contentamento? É isso que tem o teu coração. Isso é o dono do seu coração. E se não for Cristo, seu coração está na mão de um ídolo. Irmãos, a nossa relação com o dinheiro ajuda a esclarecer isso para nós. Se nós realmente amamos a Deus, se Cristo é a fonte da nossa segurança, ou se a nossa segurança está na conta verde. Se a nossa segurança está... Na, na, no, na, no, no, no controle financeiro onde está a nossa segurança esse é o nosso Deus em segundo lugar uma forma uma segunda maneira pecaminosa de usar a riqueza é que eles estavam vivendo na luxúria enquanto os pobres estavam morrendo olha o verso 5 aí tem vivido regaladamente sobre a terra tem vivido nos prazeres, tem engordado o vosso coração em dia de matança, a palavra regaladamente aqui, que pode ser traduzida por luxúria, em todo o novo testamento só aparece aqui, uma única vez, ela significa um conforto extravagante, é o que eles buscavam, um conforto extravagante, a outra palavra que aparece aqui é prazeres, e ela significa vício do prazer, Essas duas palavras juntas aqui, olha, significam uma vida sem autonegação. Uma vida centrada em si mesmo. É aquele coração que vive em busca de realizar todos os seus próprios desejos. Ele é centrado em si mesmo. Nada nem ninguém é mais importante do que ele mesmo. Nada nem ninguém é mais importante do que os seus próprios planos. Quando você é centrado em si mesmo, não importa o que outros precisam não importa o que Deus requer, você só é comprometido com você, esse foi o sentido da nossa primeira parte da liturgia aqui, tenham em vocês o sentimento que houve em Cristo Jesus, Jesus foi foi até as últimas consequências, na cruz derramando todo o seu sangue no calvário, porque se importou com outros além de si mesmo, se importou com você, O que Tiago está criticando aqui são pessoas centradas em si mesmo, que buscam apenas os próprios sonhos. Esse foi o nosso segundo ponto. Forma pecaminosa de usar a riqueza. Perceba que a riqueza não é é pecaminoso o nosso relacionamento com a riqueza apenas na maneira como nós adquirimos, mas também na maneira como nós usamos. Se ela for usada apenas para a realização dos nossos sonhos. E por fim, para terminar, qual é o destino final da riqueza? Em primeiro lugar, a riqueza mal usada vai acabar. Olha o verso 2. Em primeiro lugar, a riqueza mal usada acabará. O verso 2, Tiago diz, as vossas riquezas estão corruptas ou apodreceram. E as vossas roupagens, as vossas roupas, comidas de traça, e o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem nada daquilo que é material permanecerá para sempre irmãos, colocar o nosso coração, confiar o nosso coração a questões passageiras jamais te dará contentamento permanente não não Colocar, aplicando já de uma uma, uma forma para você entender, que não apenas financeiramente falando, mas confiar o teu coração, ou investir a sua vida buscando contentamento naquilo que é passageiro, naquilo que não é eterno como Deus é, jamais vai te dar contentamento eterno. Se o seu coração for aplicado à sua carreira, não importa o quanto você seja... Tenha sucesso na tua carreira. Jamais você terá contentamento. Se o teu coração for aplicado e devotado aos seus relacionamentos interpessoais, esquece. A outra pessoa em que você está confiando a tua vida também é pó como você é pó. Não vai te dar contentamento. Só existe um contentamento que não é idólatra. É quando Deus é a fonte de contentamento. É quando Ele cuida e guarda e toma o meu coração como dono. Qualquer outro dono do teu coração é idolatria. Além disso, a vida passa rápido. A gente viu na semana passada Tiago dizendo assim, no capítulo 4, verso 14: Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. A gente não pode levar nada desta vida. Por isso que a gente não pode confiar o nosso coração a ninguém, a nenhuma outra pessoa, e a gente não pode confiar o nosso coração a nada que esteja debaixo do sol. Só existe um que pode ser dono do nosso coração, e esse um é Deus. Em segundo lugar, um segundo destino da riqueza, é que a riqueza mal usada, ela destrói o homem e o leva a um julgamento inevitável de Deus. Olha o verso 1. Atendei agora ricos chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Verso 3 de novo. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar como fogo as vossas carnes. Este aqui é o julgamento presente na riqueza. O veneno da riqueza infectou a pessoa a ponto de que ela tem a sua própria vida devorada por esse ídolo. Essa é uma característica de todo ídolo. Primeiro, o ídolo não é capaz de dar contentamento para o teu coração, porque o teu coração foi criado de tal forma a encontrar contentamento só no Criador. Além do ídolo não contentar o teu coração, ele te devora. Ele vai requerer sacrifícios de você. Todo ídolo requer sacrifício. Por isso nós temos relacionamentos abusivos. Não adianta você confiar o seu coração àqueles que não podem contentá-lo. Caminhando para o fim aqui, o pastor Hernandes Dias Lopes, numa pregação que ele fez sobre esse texto, ele vai dizer o seguinte, eu pensei para compartilhar com você. Veja as testemunhas que Deus vai chamar nesse julgamento primeiro as suas próprias riquezas enferrujadas e suas roupas comidas de trás, revelando a avareza de seu coração há uma ironia aqui os ricos armazenam suas riquezas para protegê-los e elas serão contra eles para condená-los elas serão uma evidência de que eles nunca priorizaram a Cristo como Senhor de suas vidas Segundo, o salário retido como fraude, o salário retido com fraude dos ceifeiros vai testemunhar contra eles. Assim como Deus ouviu o sangue de Abel, ele ouve o dinheiro roubado dos trabalhadores. Terceiro, os trabalhadores irão também testificar contra eles. Não haverá chance dos ricos subornarem as testemunhas e o juiz. Deus ouve o clamor do seu povo oprimido e julga com justiça tudo isso que nós vemos aqui ajuda a gente a pensar algo que deve servir como uma blindagem para o nosso coração meu irmão e minha irmã infelizmente o pensamento secular influencia muito a sua vida e a minha também nós fomos criados para sermos influenciados e nós somos influenciados pelo Senhor, somos, vivemos segundo a vontade dEle. Se não formos influenciados pelo Senhor, nós vivemos pela vontade de outras pessoas. ...dias que buscam centralizar a sua vida em si mesmo. Se você se lembrar, essa foi a crítica da pregação passada. A nossa sociedade quer fazer... Existe um pensamento na nossa sociedade que quer fazer com que você se veja como a última bolachinha do pacote. Existe toda uma narrativa na nossa sociedade que quer fazer você se idolatrar a si mesmo, quer fazer com que você seja comprometido apenas com você mesmo e com nada além de si mesmo. E muitas vezes nós caímos nessa eu quero finalizar essa mensagem aqui com um post de Facebook. Quem tem Facebook aqui? Duvido que só vocês tenham. Então vai, quem tem Instagram? Twitter? Eu tenho todas essas, mas uso menos o Twitter. Mas esse post aqui, eu fiz tanto no Facebook, quanto no Instagram. Gerar perguntas em box? Pois é, esse foi um deles. É um post que ajuda a gente refletir sobre os danos que são provocados pela teologia do coach que está aí é onde você é colocado como o fim principal da sua vida você tem que assumir um compromisso com você mesmo em primeiro lugar isso é o que esses pregadores ensinam você deve buscar a sua autopromoção a sua autorealização, o seu conforto existencial você se torna o seu principal projeto de vida quantas vezes você já ouviu isso? ou Alguns dizendo isso. Ah, Você tem que ser o seu principal projeto. Você tem que se amar acima de tudo. Você deve ser o projeto mais importante em toda a sua vida. E aí, o meu post foi o seguinte, talvez você já deve ter lido lá. O coach vai te dizer o seguinte, você só será um vencedor se andar com outros vencedores do seu lado. Ou seja, você não pode andar com pessoas menores que você. Para você chegar em lugares grandes, você tem que andar com gente grande. Se você andar com gente pequena, você vai ser pequeno. Um separatismo aqui. Por quê? Porque o projeto principal da sua vida é você, são suas realizações. Se você andar com um vencedor, ah, você vai ser vencedor. Se você andar com um perdedor, ah, você não vai ser nada. O coach diz isso, mas a Bíblia diz: somos mais que vencedores por meio de Cristo, que nos amou, somos mais que vencedores, não porque fizemos alguma conquista, somos mais que vencedores, não porque tivemos grandes êxitos nos nossos projetos, somos mais que vencedores, não porque nós nos encaramos, como o projeto mais importante da nossa vida, nós somos mais que vencedores, porque Cristo nos amou, Nós somos mais que vencedores porque Cristo abriu mão da sua própria glória. Somos mais que vencedores porque por um instante o ser mais precioso de toda a existência se esvaziou, assumiu forma de servo, assumiu forma de perdedor. Você quer maior humilhação do que o o Criador assumir forma de servo? O Senhor assumiu forma de servo? C.S. Lewis diz certa coisa e ajuda você a entender. Você quer saber o que é humilhação, Jesus se tornando servo? Imagine você se tornando uma lesma. Nós somos mais que vencedores porque um dia ele assumiu a condição de perdedor. Para morrer na cruz. E a sua morte de cruz é que nos garante vitória. Nós somos mais que vencedores não porque conseguimos os nossos objetivos. Nós somos mais do que vencedores porque Jesus alcançou o objetivo. Ele cumpriu a vontade do Pai. Abriu mão de si mesmo. Foi até as últimas consequências na cruz do Calvário. Para você não ser vencedor. Mas para que, apesar de sermos pecadores, rebeldes, caídos, inimigos de Deus apesar de sermos tudo isso, fôssemos aceitos, porque Ele é o grande vencedor, nós não somos mais do que vencedores, porque nós nos comprometemos, e alcançamos aquilo que queremos, nós somos mais do que vencedores, porque Deus demonstrou o Seu amor na cruz, com a morte do Seu próprio filho, e ser mais que vencedor, meu irmão e minha irmã, não é realizar todos os seus projetos se um dia você caiu nessa eu espero que você se arrependa nessa noite você não é mais que vencedor ou você não será um grande vencedor aos olhos de Deus quando você alcançar todos os seus projetos ser mais que vencedor não é ser um conquistador é ser um conquistado Ser mais que vencedor é ter sido conquistado pelo Cordeiro de Deus. Ser mais que vencedor é, ainda que morramos, nós pertencemos eternamente ao Senhor. Ser mais que vencedor é, ainda que não tendo realização de projeto algum, o projeto de resgatar pecadores através da morte de Cristo, foi levado a cabo. Somos mais que vencedores porque, mesmo não tendo contentamento em nada na terra ele é fiel para completar a obra que um dia ele começou isso é ser mais que vencedor somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou que o meu e o seu coração seja comprometido com essa verdade de buscar em primeiro lugar aquele que deu tudo para nos conquistar e nós somos dele que o seu senhor não seja outro a não ser Cristo Jesus que o seu senhor não seja a sua busca por realizações que o seu coração seja entregue a Cristo Jesus porque aquilo que você considerar como tesouro valioso será o dono do seu coração baixa tua cabeça fecha teus olhos